0: In deze podcast Mirjam Hegger. Ja, bijzonder moment, lieve luisteraar. En ik dacht, weet je wat, ik ga jou daar deelgenoot van uitmaken. Want ik kan nu natuurlijk lekker een drankje pakken en heerlijk relaxen op een plek waar ik nu zin in heb om heen te gaan. Alleen... Ik dacht, dit is wel echt een super waardevolle aflevering om eventjes voor je op te nemen. Ook al is er zomaar stop. <laughs> Zal mijn tweede aflevering in de zomer stop. Het blijft maar doorgaan. Ja, er gebeurt gewoon heel veel. Ik vertelde het natuurlijk al in de vorige aflevering, Breaking News, dat er een boek aankomt en een event. En na het opnemen van die aflevering dacht ik, aha, maar ik ben een belangrijk project vergeten. En dat is namelijk mijn passieproject, want daarin zijn ook grote doorbraken. En, en ik was dat even vergeten, omdat dat momenteel bij de drukker, niet bij de drukker, bij de vormgever ligt. Omdat allemaal heel mooi, ja, dat het er allemaal heel mooi uit gaat. Zien. Maar ik ben daar ook echt heel veel mee bezig geweest om dat ook tot een heel mooi eindresultaat te brengen. Dus ook dat kun je binnenkort verwachten. Maar... In deze aflevering wil ik je meenemen in 10 stappen hoe ik ben begonnen met mijn boek. En ik denk dat dat echt super waardevol is. Dus nogmaals, ik, ik, ik was klaar net. Ik stuurde het, uh, het document weg en toen dacht ik, weet je wat, ik ga nu meteen deze aflevering opnemen. Want ja, ik had wel gewild dat er een aflevering was zoals deze, die ik eventjes had kunnen luisteren. Want wat kun je precies verwachten? Ik ben, heb deze week, mijn eerste schrijfweek zit erop. En ik heb net dus mijn eerste versie van mijn boek weggestuurd. En dus is het me gelukt om binnen een week... de eerste versie van mijn boek klaar te hebben. Nu weet ik helemaal niet wat er met die eerste versie gaat gebeuren. Nou, misschien ga ik dat nog wel helemaal aanpassen en zo. Maar ja, ik ben wel stap voor stap aan de slag gegaan deze week. En ja, weet je, ik merkte gewoon deze week... en dat is denk ik ook echt wat ik je wil meegeven. Dat ja, ik... Ik hoor dus heel vaak, podcast-expert. dus dan hoor ik als podcast-expert heel vaak van... ja, ik wil wel een podcast, maar waar begin ik? En weet je, precies datzelfde, daar liep ik dus tegenaan met mijn boek. Ik zat dus begin van de week helemaal klaar, want ja, het was mijn schrijfweek. Ik had alles afgerond van tevoren. En ja, ik voelde mezelf echt zo'n soort zitten uh, met mijn goede gedrag van... en nu? En ik voelde helemaal in wat die podcastmakers in Spee dan ook voelden van... ja, en nu? Weet je, ik heb een prachtige uh, microfoon aangeschaft of ik ga lekker gewoon opnemen. Maar wat dan en hoe dan? En nou ja, zo zat ik dus ook. En wat ik toen heb gedaan is dat ik gewoon stap voor stap eventjes heb opgeschreven... ja, inderdaad, wat ik toen ben gaan doen. Want dat kan je gewoon zo erg helpen ja, om je op weg te helpen... als jij ook een boek wil schrijven. Dus ik hoop echt dat dit je gaat helpen. En als dit je nou heeft geholpen, als je dus echt ook een boek gaat schrijven, als je ook echt gaat beginnen... Ja, dan zou ik het echt super leuk vinden om te horen wat voor boek je dan gaat schrijven. Dus laat het me eventjes weten, miriam.meeramhegger.nl of stuur me even een berichtje op Instagram. Ja, dat zou ik echt, echt, echt heel erg waarderen als je me dat eventjes laat weten. Ja, als dit je op weg geholpen heeft, want dat is echt mijn intentie met deze aflevering. Het is echt het documenteren van mijn eigen proces, zodat jij daar weer ook je stappen mee kunt zetten. Nou, ik heb dus tien stappen gedefinieerd. Misschien kom ik ondertussen ook nog wel volgende stappen tegen. En het overkoepelende wat ik tegen je wil zeggen, dat heeft namelijk ook iemand gezegd met wie ik heb gespart over mijn boek. En dat is Dennis van Leeuwen. Dankjewel Dennis, mocht je dit luisteren. Ben je echt onwijs dankbaar dat je met mij hierover wilt sparren. Heeft mij zoveel inzichten gegeven en heeft mij zo op weg geholpen. En dus ja, wil ik jou weer doorgeven wat ik van Dennis het belangrijkste wat ik van Dennis heb geleerd. En dat zou ik als volgt omschrijven. En dat is zorg. Nou, laat ik het zo zeggen, weet je, een boek is net als alles in het leven en in je business. Hoe beter jij weet wie je bent en wat je wil, hoe makkelijker en hoe sneller het proces zal gaan. En bij mij heeft daar nog een belangrijk iets in geholpen. Dat zal ik natuurlijk straks met je delen. Maar weet je, iedereen die je vraagt, die zal er iets van vinden. En die zal daar ook een oordeel over hebben vanuit zijn of haar perspectief. En het is daarom zoveel makkelijker als jij weet ja, wie je bent, wat je wilt, zodat je daar ook gewoon heel makkelijk besluiten in kunt nemen en keuzes kunt maken. En dat zijn keuzes op praktisch gebied. Hè. Daar zal ik zo meteen op terugkomen wat voor keuzes dat dan zijn. Maar... Het gaat niet zozeer om die keuzes op praktisch gebied, welke je, bij wijze van spreken, moet ik een gele voorkant of een rode voorkant. Dat zijn praktische besluiten. Maar als jij weet wie jij bent en. Wat jij wil, dan zal het veel makkelijker zijn om die praktische keuzes te maken. Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik daarmee bedoel. Voor mij was het in dit proces echt super fijn dat er een aantal mensen mij hebben geholpen... en met mij wilden praten over het schrijven van een boek. Dus ja, dat heeft mij heel erg geholpen en dat zal dus ook wel zeker in dit proces terugkomen. En ik denk, nogmaals, even herhaling, dat als jij gewoon goed weet waar je voor staat... Waar je in gelooft, dan wordt het maken van die praktische keuzes, als het dus gaat om je boek, ook veel makkelijker. Ja, dus dat al eventjes als um, advies vooraf. Nou oké, okay, waar begin je als je een boek wilt schrijven? In de vorige aflevering, Breaking News, heb ik verteld hoe dat bij mij is gegaan. Het borrelde al een hele tijd en ik denk dat het, want dit is stap 1, het borrelen. Ik denk dat het voor jou heel erg goed is om het de te weten. Dus het evenwicht te weten. Dit gaat ook weer over een stukje jezelf kennen. Tussen het enerzijds dat je iets aan het uitstellen bent. En de andere, anderzijds dat iets ja, moet rijpen. En dat je ook gewoon in actie moet komen. He, want dan moet je ook natuurlijk gaan doen. En jij weet zelf wel waar jij zit in het proces. Weet jij al van ja, ik wil een boek schrijven. Ik wil zeggen, ik moet gewoon een boek schrijven. En bij mij voelt het ook, ik moet gewoon een boek schrijven. En dat is, moeten is niet negatief, maar het moet er gewoon uit, bij wijze van spreken. Snap je? En zo zal het bij jou ook zijn dat jij daar een bepaald gevoel bij hebt. Ik bedoel, een bepaald gevoel bij het schrijven van je boek. En weet je, om maar even een vergelijking te trekken. Jij weet ook wel, als je bijvoorbeeld, stel je voor, je wilt heel graag gaan sporten. Of je wilt afvallen. Dan weet je ook wel, ben ik aan het uitstellen? Of ja, moet ik het nu gewoon gaan doen? Weet je? En ben ik allerlei slechte excuses aan het verzinnen om het maar niet te doen? En ja, ik kan het natuurlijk niet voor jou bepalen. Dus... Want het kan dus ook zo zijn dat er nog tijd is om het idee te doen laten rijpen, zal ik maar zeggen. En nou ja, daar kom ik zo meteen nog wel even terug... als het gaat over het, over het proces. Dus deze eerste fase is dat het gaan borrelen. En ja, kijk dan gewoon heel goed bij jezelf. Is het aan het borrelen? Ja, moet het nog rijpen? Of ben ik het aan het uitstellen? En als je het aan het uitstellen bent... kap ermee. en gewoon lekker gaan doen. Want voor je het weet, wordt het een soort van berg... waar je tegenop ziet. Een soort groot project waar je tegenop ziet. Terwijl, ja, als je het gewoon in stapjes uitsmeert of in stapjes hakt, dan hoeft het dat helemaal niet te zijn. Dat is echt in ieder geval tot nu toe mijn ervaring en daar ga ik je natuurlijk ook in meenemen. Nou, het tweede wat ik gedaan heb, dat is erover gaan praten. En Kijk, ik dacht serieus dat een podcastboek schrijven, dat dat gewoon echt super saai zou zijn. Niet zozeer het schrijven zelf, als wel het lezen. Dat ik dacht van ja, dan zeg ik uh, nou uh, druk op deze knop of uh, deze hosting kun je gebruiken. Nee, nou ja, ik zag dat gewoon echt als heel saai. En ja, ik zag daar dus ook niet echt heel veel in. Het leek me wel heel leuk om een boek te schrijven verder op zich, omdat ik best wel van schrijven hou. Maar nou, het was ook nou niet zoiets van nou, dat ga ik nu doen, zeg maar. Maar... Door erover te praten kwam ik er ook achter zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen. En dat betekent ook dat er ja, voor iedereen ook weer een manier is om een boek te gaan schrijven. Ik bedoel, je kan ook een plaatjesboek maken of een stripboek... Of een werkboek, of wat voor boek jij ook bedenkt. Een uitklapboek met allemaal, nou ja, ik weet het allemaal niet. Of een verzamelboek. Ik bedoel, je kan het helemaal op jouw manier doen. En dat, daar ben ik ook wel echt achter gekomen door erover te praten met heel veel verschillende mensen die ook een boek hadden geschreven. Wat heb jij gedaan? Hoe heb jij het aangepakt? Hoe ben jij begonnen? Wat voor stap heb jij gezet? Etcetera, etcetera. Dat heeft mij deze tweede stap echt ook heel erg veel verder gebracht in ja, de, de, de antwoord op de vraag, hoe wil ik het dan? Nou, om een voorbeeldje te geven. Ik wilde dus geen saai boek. En ik wilde... Mijn eerste idee was, ik ga gewoon echt een handboek schrijven. Ik wil ook dat dat op hogescholen wordt verstrekt, zeg maar. Dat mensen dat kopen. Omdat ze dan stap voor stap hun eigen podcast gaan maken. En toen ik daarover ging praten met anderen... Toen kwam ik er echt achter... Wow, dat is echt saai. Wat ik zelf bijvoorbeeld leuk vind om te lezen zijn verhalen, voorbeelden. En als ik een interview geef, dan krijg ik ook heel vaak terug... wat weet jij veel voorbeelden te geven en dat mensen dat dan ook heel leuk vinden. En ik vind het leuk om te vertellen. En ik vind het zelf ook dus leuk om een boek te lezen waarin heel veel voorbeelden staan. Zodat, zodat ik het voor me ga zien, zodat het echt gaat leven. En ja, bij na de inzien kwam ik er dus achter van ik wil veel minder een informatieboek maken dan een inspiratieboek. En begrijp me niet verkeerd, ook in mijn boek zal gewoon stap voor stap komen te staan hoe jij je podcast moet maken. Maar niet in de zin van druk op dit knopje of ga nu naar deze website of doe nu dit of dit. Dat is vind ik gewoon echt super boring en dat wil ik gewoon niet in mijn boek. Dus dat kwam echt door die tweede... Ja, fase door er dus heel veel over te praten. Dus dat kan ik je ook zeker meegeven. Met dus hetgeen wat ik je van tevoren heb gezegd. En dat is, doe dat, maar weet wel wie je bent, waar je voor staat... en waar je in gelooft, zodat als je dan suggesties van anderen krijgt... dat je dan ook weet, hé, hey, maar dit past helemaal niet bij mij... of dit wil ik helemaal niet. Oké, okay, nog een voorbeeldje dan. Ik heb bijvoorbeeld ook met iemand gepraat die een ghostwriter had... En hij zei ook meteen tegen mij: "Oh ja, je moet echt een ghostwriter." En ik dacht meteen: "Nee, dat wil ik niet, want ik wil ik heb het, het boek is er al. Dat is wat ik continu voelde bij dit boek." En als ik tuurlijk zal het me tijd schelen of wat dan ook, ik weet het allemaal niet, maar nee, het voelde meteen van nee, dat is niet hoe ik het wil doen. En misschien kom ik uiteindelijk als schrijvende net zoals ik tot een ander besluit ben gekomen wat de, de, de inhoud van mijn boek zal worden. De, tot een ander besluit, maar voor, voor nu voelt het niet als mijn pad om een ghostwriter aan te haken. Dus ja, praat met anderen, laat je inspireren, maar vaar vervolgens je eigen koers. Nou, de derde stap is dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Hè? Dus je maakt de beslissing, ja, ik ga het doen, ja, ik ga een boek schrijven. En wat ik vervolgens heb gedaan, is dat ik een publiekelijk commitment heb gemaakt door op social media ergens te zetten... ...of in mijn nieuwsbrief, ik weet het niet eens meer... ...ik ga een boek schrijven. En ja, ik wist het gewoon zeker. Dus ik denk wel dat het handig is... ...als je het ook echt inderdaad zeker weet. Nou, je kan natuurlijk ook terugtrekken. Ik bedoel, het is niet zo... ...je bent je eigen baas, je bent ondernemer... ...dus je kan gewoon helemaal je eigen leven... ...en bedrijf zo inrichten als jij zelf wil. Maar ik ben dan ook wel iemand... ...die heel graag doet wat ik zeg. Dus ja, ik heb dus dat publieke commitment afgegeven... ...toen ik de beslissing had gemaakt van... ...ja, ik ga het doen... En ja, ik zou dat ook zeker aanraden als je uh, dat besluit hebt genomen van ik ga het doen om dat publieke commitment af te geven. Dat geeft nog een extra stok achter de deur. En ja, ik denk dat dat alleen maar motiverend werkt. Nou, de vierde stap die ik gezet heb, dat is een deadline bepalen. En ik had meteen ook de deadline bepaald. Dit jaar gaat dat boek er nog komen? En vervolgens wat ik heb gedaan is een planning gemaakt. Dus ik heb gebeld naar een drukker, want ik wist al dat ik het zelf wilde uitgeven. Kom ik zo meteen nog op terug. Maar ik heb gebeld met drukkers van: oké, okay, en als ik het zelf wil uitgeven, als jullie het gaan drukken, hoe lang duurt dat dan? Want dan kan je namelijk een planning gaan maken door simpelweg terug te rekenen. Dus als je in stap 3 het besluit hebt genomen, ja, ik ga het doen, zet dan ook meteen een deadline. Nou, stap 4, wat ik heb gedaan, ook op advies van anderen, is: ga kijken welke boeken vind jij nu interessant? Kan echt heel divers zijn van. Inhoud, hè? ik heb bijvoorbeeld een aantal boeken van Amazon besteld over podcasten. Tot aan design. Ik heb bijvoorbeeld uh, het boek van Mark Tijtert uh, gekocht. Echt een super mooi binnenwerk heeft dat. Tot, ja, bijvoorbeeld ik was nog heel erg aan het kijken van... oké, okay, ga ik het zelf uitgeven of ga ik het laten uitgeven? Dus wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan is boeken besteld... die waren uitgegeven door een uitgever. Bijvoorbeeld mijn collega Maartje Blijleven. Tot aan dennis van Leeuwen die dus een boek zelf heeft uitgegeven. Nou, die heb ik besteld en ja, die heb ik als voorbeeld gebruikt te kijken van oké, okay, hoe hebben zij dat gedaan? Wat vind ik er mooi aan? Wat vind ik er niet mooi aan? Uh, wat vind ik er goed aan? Wat vind ik er niet goed aan? Inhoud, opzet, inhoudsopgave, nou, nee, alles wat je maar kunt verzinnen. Dat heb ik gedaan. Ja, niet om te vergelijken, maar wel om te kijken van oké, okay, wat inspireert mij hieraan? Wat vind ik gaaf? Wat spreekt me aan? Wat spreekt me helemaal niet aan? En ja, kan echt heel divers zijn. Hè? Dus een mooie cover of het lettertype of het papiersoort. Ook trouwens heel interessant dat ik het dus zelf ga uitgeven. Is het ook ja, dan handig als je offertes gaat opvragen... om te weten welk papiersoort je wilt. Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Dus bestel gewoon verschillende boeken... Ter inspiratie om te kijken: van oké, okay, hoe wil ik het dan? Dat gaat je gewoon heel veel tijd besparen. Als je bijvoorbeeld. nu had ik vandaag ook de ontwerper ingelicht en uh, in geïnstrueerd hoe ik het wil. Nou, als je al gewoon weet hoe je het wil, dan gaat dat de ontwerper gewoon heel veel tijd schelen. Nou, stap 6 wat ik heb gedaan, is dat ik een soort van brainstorm met mezelf heb gehouden. van oké, okay, inderdaad, wat wil ik nu zelf? Ja, waar sta ik voor? Hoe wil ik me profileren? Wat past er nu bij mij? Wat past er nu bij mijn brand? Ja, hoe wil ik het? Wat ga ik er wel in doen? Wat ga ik er niet in doen? En bijvoorbeeld naar aanleiding dus van deze fase, stap zes, heb ik dus besloten van, nou, ik wil veel meer een inspirerend boek zijn dan een informerend boek. En nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Het zal ook heel informerend zijn, maar wel op een inspirerende manier en niet van, nou ja, ik heb het al uitgelegd, hè, van druk hier, stap één, bla bla bla. Nou ja, het zijn vier stappen, dus het gaat ook helemaal wel zo, zo worden, maar ja, dus niet helemaal dat praktische informerende, maar veel meer dat inspirerende. En dat kwam dus bij, ja, stap zes van, weet je, inventariseer alles en ga brainstorm aan met jezelf. Oké, okay. En hoe ga ik het nu doen? Ja, want dat is misschien ook nog wel interessant om eventjes te vertellen... waar ik dus achter kwam. Want het heet dan hè, een schrijfweek. Een, ik ga een boek schrijven, dus ik ga schrijven. Maar ik kwam er eigenlijk van de week achter dat het boek schrijven... ook heel erg, nog in ieder geval de fase waar ik nu, me nu in bevond... ook nog heel erg ging over het concept. En inderdaad, ja, de profilering. Hoe wil ik het gaan insteken? En ja, dat had nog helemaal niet zo heel veel met... Het schrijven te maken, als wel dat ik wel heel veel ben gaan schrijven, ook gaan brainstormen, want ik heb ook nog bedacht van goh, moet ik het nog in meer stappen doen? Bijvoorbeeld ben ik dat ook weer gaan uitschrijven, moet ik er nog ondernemersprincipes bij gaan halen, nou, et cetera, et cetera. Dus dat ben ik dan wel weer gaan uitschrijven. En ik merkte gewoon, dus dat was echt een ontdekking voor mezelf, dat het ook nog heel erg ging over ja brainstormen en meer concept denken uh, voordat ik echt ben gaan schrijven. Nou, misschien geldt dat helemaal niet voor jou... want heb jij gewoon al helemaal duidelijk... wat jij wil en wat de inhoud is... en kan je die hele... ...ja, brainstormfase zeg maar overslaan. Maar ik vond dat dus wel nieuw. Ik dacht, boekschrijven is boekschrijven. En ik, ja, ik had ook al wel helemaal helder hoe ik het wilde. Maar toch ja, ben ik nog wel helemaal teruggegaan naar de brainstormfase... ...van oké, okay, hoe wil ik het precies? Hoe ga ik het insteken? Hoe ga ik het vormgeven? cetera. En ja, deze zevende stap, wat ik merkte toen ik hem opschreef... ...dat ik dacht, ja, voor de een zal dit al veel eerder zijn dan de ander... ...maar in ieder geval die stap moet er wel in. Want dit gaat namelijk over praktische zaken. Over de vragen die je beantwoord wilt zien... Die ik ook al eerder uh, zei, bijvoorbeeld ja, ga je het zelf uitgeven of zoek je een uitgever? Wat wordt de prijs van je boek? Ga je het in een funnel uitgeven? ISBN-nummer, hoe ga je dat allemaal doen? Uh, vormgeving, hoe, hoe, ja, hoe wil je het precies hebben? Wat wil je op de cover? Wat niet? Nou ja, et cetera, et cetera. Allemaal praktische zaken. En wat ik heb gedaan bij deze zevende stap is dat ik uh, twee dingen. Allereerst is dat ik een boek heb gekocht waarin dat allemaal stond... En dat boek dat heet Van Passie naar Boek van Hanneke de Wit. Een stappenplan om je boek te schrijven en zelf uit te geven. Zo heet hij. En ja, ik kan niet anders dan dat boek gewoon zeer van harte aanbevelen. Want daarin staat dus echt stap voor stap voor stap wat je moet doen. Wat je allemaal moet weten, wat je allemaal moet uitzoeken. Maar ook echt kant-en-klare antwoorden erop. Het is echt een fantastisch handboek. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dat boek gekocht. En vervolgens dacht ik, ja... En nu kan ik het ook allemaal vervolgens zelf gaan uitzoeken. Oftewel, hè, hoe ga ik een ISBN-nummer aanvragen, een drukker, et cetera. En die drukker had ik toevallig al zelf gebeld en die had ik dan weer via iemand anders. Maar ik dacht, weet je wat? Ik vraag gewoon of Hanneke mij hierin wil begeleiden. En dat wilde ze. Dus um, ja, Hanneke die begeleidt mij nu in dit hele stuk, ook in het stuk planning. En dat is gewoon echt Super fijn. Want ja, ik vertelde je al eerder dat ik dus vrij snel al dit boek wil uitgeven. In ieder geval nog dit jaar. Dat is best wel een krappe planning. Als je weet dat een drukker toch wel ja, minimaal vijf weken nodig heeft, hè, ruim gerekend. En ja, wat ik dan doe, maar dat is natuurlijk puur... Ja, ik heb laatst ook de stap gemaakt naar een personal trainer. Weet je, het scheelt je gewoon zoveel... Tijd en gedoe en denk, Space. en nou ja, alles. Dat ik deze stap heb genomen om um, ja Hanneke te vragen of ze me wil begeleiden. Ik kan het natuurlijk alleen maar aanraden, want zij is echt super fijn. Uh, dit is overigens geen reclameblokje. Als wel, weet je, je kan natuurlijk ook iemand anders vragen. Er zijn heel veel schrijfcoaches ook. Hanneke begeleidt mij niet zozeer in het schrijven zelf. Want... Uh, sommige mensen, misschien jij wel, hebben echt een stok achter de deur nodig. Of hebben echt nog richting nodig van zus of zo. Dat, die behoefte heb ik niet. En ik heb dus ook gevraagd van, Goh, kan je dat dan ook? En dat kon zij ook. Dus echt dat puur dat ja praktische stuk ook, planning. Maar ook inhoudelijk gaat ze meelezen, redigeren, heel de rambam. Ja, dat heb ik uit de handen gegeven. Dus dat, ja, daar kan je natuurlijk ook voor kiezen. En er zijn een heleboel mensen die dit kunnen, maar... Ja, ik moet zeggen, ik vond het boek van Hanneke echt supergoed. En de hulp die ik tot nu toe van haar heb gekregen, ook supergoed. Dus ik kan het je alleen maar aanraden. Nou, stap nummer 9 is dat je meelezers gaat zoeken. Hoeveel wil je er... Ja, wat verwacht je van iemand? Dat is ook wel heel goed om te weten. Dat vond ik zelf ook een hele goede vraag van Hanneke. Van ja, wat wil je? Wil je dat ik ga meelezen op inhoud? Wil je dat ik ga meelezen op grammatica? Wil je dat ik ga meelezen op rode draad? Nou ja, et cetera. Zo zijn er dus een heleboel verschillende meelezers. En zo heeft er bijvoorbeeld ook iemand uit mijn directe kring gezegd van ja... Ik weet eigenlijk niet zoveel van podcasten, maar het lijkt me wel heel erg leuk om mee te lezen. Zou dat waardevol voor je zijn? En diegene gaat nu ook mijn boek meelezen. Dus zorg dat je meelezers hebt, want daarmee kan je boek echt alleen maar beter worden. Omdat je dan ook weer van verschillende kanten... Ja, feedback krijgt, input krijgt, perspectieven krijgt. Ja, en dat gaat je boek natuurlijk alleen maar beter maken. Ik zie nu dat dat stap 8 was trouwens. Stap 9 is vraag hulp. Ja, die heb ik opgeschreven, weet je. Dat was het stuk van uh, Hanneke, maar die hebben we net natuurlijk al uh, besproken. Maar ja, weet je, je kan ervoor kiezen om het allemaal zelf te doen. Ja, dat is gewoon heel goed mogelijk. En ja, als je zoiets hebt van nou, ik uh, zou het wel fijn vinden als iemand me helpt. Nou ja, nogmaals, ik heb het daar net al over gehad. Die keuze kun je natuurlijk zelf maken. Dus mijn in ieder geval stap uh, 9 was vraag hulp. Ja, en vraag 10 is, of sorry, stap 10 is, vind ik ook echt wel ja, een, een mooie. Want dat is go with the flow. Wat ik heb gedaan nu in deze Eerste schrijfweek is alles er laten zijn. Van het moment dat ik dacht... ik zit compleet op het verkeerde pad... tot het moment dat ik dacht van... ja, dit is het. En dan toch nog eventjes doordenken van... hoe zou dit toch nog beter of dieper kunnen? Weet je... Go with the flow. Raak niet in paniek als het niet goed gaat. Of als jij het idee hebt van dat gaat het compleet ontsporen. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, één dag op een heel ander spoor gezeten. Ben ik dus die ondernemersprincipes gaan onderzoeken. Kwam ik er uiteindelijk achter. Dit is het helemaal niet. Maar ik heb dus ook op het spoor gezeten. Die vier stappen die ik had bedacht. Die zijn het niet. Weet je. En ik heb het alles te laten zijn. Want als je dan in paniek gaat. Oh, maar ik heb geen tijd. Of, oh, of het is niet goed. Weet je. Ik heb met één stuk in mijn boek. Daar heb ik zoiets. Nou, ik weet niet of dat het wel is. Misschien nog een beetje te veel klik hier en en doe dat. En het maakt niet uit, weet je. Laat het er zijn. Go with the flow. En uh, zorg dat je de stroom niet onderbreekt. Dus blijf lekker schrijven. Blijf lekker in die flow. Ook als het niet gaat. Dan schrijf bewijzen bij wijze van spreken op het gaat niet. Heb ik niet gedaan. Maar ik bedoel, weet je, als dat je helpt, zou ik dat zeker doen. Maar zorg dat die stroom niet gestopt wordt. En het grappige is wat ik ontdekte tijdens het schrijven en dit go with the flow proces is dat waar ik dat geleerd heb is het volgende. Ik heb afgelopen jaar heb ik een um, comedy cursus gedaan. Een ja, hoe heette dat nou precies? Oh ja, ik weet het weer. Een pro comedy was dat. En dat is dus een theater. Ja, sport wordt het ook wel genoemd. Sportles. En ja, dat was super interessant. Want bij theatersport is het zo. Dat is niet bij alle theatervormen, maar bij deze theatervormen wel. Dat je alles wat de ander aanreikt... Daar moet je ja op zeggen. En ja, weet je, soms komen... Ik weet niet of je het een beetje voor kan stellen... maar je zit dan in een soort spelvorm, een toneelspelvorm. En iemand die zegt van... ja je belt aan bij iemand en die zegt van... hé, hey, uh, gezellig dat je langs komt, tante, weet ik veel wat. En hoe was het in Afrika? En dan denk je, Afrika, Afrika, ik weet helemaal niks over Afrika. Maar je moet doorgaan daarop. En ja, Afrika, het was geweldig in Afrika. En hoe was het dan met jou toen je laatst naar de camping in Lutjebroek ging? En dan moet die ander dus daar ook weer op doorgaan, want alles moet geaccepteerd worden, zeg maar. Je kan dus niet zeggen van, nou, ik ben helemaal niet in lukjebroek geweest. Nee, je accepteert alles wat die ander zegt. En dat was echt een fantastische oefening in, ja, in flow. In overal ja tegen zeggen. Dus ook deze week heb ik ja gezegd tegen ja, stroming die er niet was... of inspiratie die er niet was. En ja, dat er maar gewoon laten zijn om er maar voor te zorgen... dat die stroom, zeg maar, bleef. En dat is mij echt supergoed bevallen, trouwens. Alhoewel het niet altijd makkelijk was, want ja, soms heb je gewoon geen stroming en ga je toch op de ene of andere manier blokkeren of zo. Ik weet niet hoe, hoe dat precies werkt, ik weet niet of, of je dit herkent, dat je dan toch denkt, oh laat ik allemaal maar, nee het wil ook niet en nou ja dat. En dat je dat er dus ook weer laat zijn. Nou ja, heel interessant experiment. Ik kan je er zeker toe uitnodigen om dus lekker in die flow te blijven zitten en de stroom te laten gaan, ook als het niet gaat en dat gewoon allemaal er te laten zijn. En dat ja, heeft er dus in geresulteerd dat ik nu binnen een week mijn eerste versie naar degene die mij gaat meelezen heb. Verstuurd. Ik vind het echt... Nou, eigenlijk bewonderingswaardig van het proces... dat dat dus zo is gegaan. Dat je dus in een week een boek kan schrijven. Nogmaals, het is niet... Het boek het zal nog niet klaar zijn. Maar het is wel de eerste versie, weet je. En ja, ik vertelde al in het begin... dat ik dat het lastigst toch vond. Het beginnen. Ja, en daar ben ik dus deze week ook wel mee... heb ik wel mee gestoeid. Het beginnen en dan die stroom dus laten zijn. En die flow. En ja, dat er dan toch aan het eind van de week... een eerste versie ligt. Nou, ik vind het echt helemaal... Ja, te gek. En ik ben er helemaal blij mee. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd... wat ik nu verder met deze eerste versie ga doen. Maar in ieder geval um, ga ik nu lekker eerst twee weken op vakantie. En lekker ook allemaal lekker de stroom de stroom laten zijn. En uh, daarna heb ik... Um Zeker weer drie weken, schrijfweken gepland. Nou, ik ben benieuwd of ik die ook ga benutten. Ik ben ondertussen dus ook wel met andere dingen bezig. Denk aan het event en mijn passieproject. Maar deze week ja, was de hoofdfocus toch wel echt het schrijven van mijn boek. Dat is misschien ook nog wel leuk om te zeggen. Is dat ik van tevoren, toen ik het dus met heel veel mensen had over het boekschrijven. Dat er eigenlijk twee verschillende typen zijn. En de eerste is dat je gewoon bijvoorbeeld twee uur per dag of één uur per dag gaat schrijven. Over een gedurende een lange periode. Of wat je doet is dus. Ja, gewoon zeggen, ik heb een paar weken of een week. Sommigen schrijven we een boek in een week. En ik ga nu gewoon dat boek schrijven. En ja, ik ben echt wel van dat. Die laatste categorie. Want ik heb te weinig geduld om elke dag een te schrijven. En daarnaast kost het me ook heel veel moeite... om dan in die flow te komen en erin te blijven. Daar heb ik moeite mee. Ik ben een quickstarter. Dus ik ja, eigenlijk zou je dan misschien zeggen... een quickstarter die moet gewoon snel starten... en dan weer loslaten. Maar voor mij werkt het in ieder geval... dat weet ik gewoon met projecten. Dat wist ik ook al van mezelf. Dus daarom heb ik dit ook zo gekozen. Ik moet echt helemaal erin duiken. En dan komt er ook gewoon echt iets goeds uit. En dat is de reden waarom ik dus voor de tweede vorm heb gekozen. En dat is... Ja, het, het gewoon opsluiten zeg maar en gaan schrijven. En dat ga ik na de vakantie dan ook weer doen. Dus kijk ook voor jezelf. Ja, wat past bij jou? Past een echt, ja, een, een blanco canvas helemaal bij je? Wil je juist al input van anderen? Ja, heb je al een, een soort van blauwdruk waar je een boek van gaat maken? Weet je, er zijn zoveel beginvormen te bedenken. Maar in ieder geval, ja, nogmaals, het is mijn intentie om jou met deze aflevering... tien stappen te geven waarmee je echt je eigen... ...boek kunt gaan starten. Dus de eerste stap was dat het gaat borrelen. De tweede is ga erover praten. De derde is maak een beslissing. En ja, tip, maak daarin een, een publiekelijk commitment. Uh, vier, stel een deadline. Uh, vijf, uh, bestel een aantal boeken... ...die je om welke reden dan ook aanspreken. Zes, ga brainstormen met jezelf en een aantal besluiten maken. Zeven, en deze kan dus ja wanneer jij dat maar wil natuurlijk... ...maar ga de praktische zaken ook tackelen. Uh, acht, zoek meelezers... 9. Vraaghulp. En 10. Go with the flow. Laat het me weten. Als je hier wat aan had, stuur me even een mailtje support.meermhegger.nl of meerm.meermhegger.nl Of zoek me eventjes op op Instagram, het Expert. Ik wens je onwijs veel succes, maar vooral ook plezier. Het heeft mij ook zoveel plezier gegeven om te schrijven. Dus heel veel succes en natuurlijk plezier met het schrijven van je eigen boek. Graag tot de volgende keer. Doei doei!